0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial que surgió de una idea que me compartiste Porque muchas ideas surgen a través de eh, posts, stories que podemos ir viendo en las redes Y tú me compartiste uno que dije, oh Dios mío, tenemos que hablar de esto Sí,
1: momentos espontáneos, ¿no? Las ideas surgen, digamos, de momentos espontáneos La inspiración aparece cuando menos te la esperas
0: Exacto, así es eh, todo empezó porque un día recibí un mensaje privado tuyo En el que me pasabas un post que me pareció súper interesante Y la idea general era ¿Por qué los millennials somos minimalistas?
1: Correcto, que además como que las dos palabras eh, Parece que vengan como un poco de la misma raíz ¿No? Millennial, minimalismo Pero sí, la verdad que era un post así como en plan Con un toque de humor, digamos pero que de, nos dio como para mucho, ¿no? como que nos dimos cuenta de que empezamos a reflexionar mogollón sobre esa idea pero bueno, explícalo un poquito más
0: la idea era que estaba basado en imágenes era un carrusel de imágenes en el que salía, pues, eh, casas de nuestros familiares, contextos que habíamos tenido muchísimos siendo pequeños, que es, bueno, casas abarrotadas de minifiguritas estanterías llenas de mil tipos de vasos, de copas, de cuadros de la gente que colecciona platos porque el tema de las colecciones ya es un punto en sí, que yo sinceramente, no sé tú, pero mmm, no conozco a muchos millennials que coleccionen cosas o sea, yo soy bastante anti colecciones Todo este tema de colección de sellos Colección de dedales, Pues ya es algo que yo creo que ya es un poco más Del de pasado, ¿no?
1: Ya, a ver, yo sí que colecciono algo Pero hace relativamente poco que empecé Y son cosas muy pequeñitas Porque colecciono pins Entonces cuando voy a algún sitio y tal Pues yo que se, siempre me compro como un pin pero, claro, de momento yo tengo un tarro de mermelada que no está ni a un cuarto lleno de pins, ¿sabes? O sea, que cuando esté lleno me parecerá un montón, pero vamos, es un tarro de mermelada, no es lo que tú dices de vidrieras llenas de muñecas de porcelana terroríficas o conjuntos de tacitas de café que nunca se han usado, ¿sabes? Porque además son como tan bonitos y tan preciados que nuestras maravillosas abuelas no nos dejaban ni acercarnos, ¿sabes? Del rollo, mira, ves esta vitrina, pues no pases por el lado.
0: Por si acaso se
1: rompe algo.
0: Así es. Sí, sí, la verdad. Es que era bastante terrorífico, yo creo que es la palabra que has dicho, ¿no? Y un poco en ese post eh, lo que me transmitía era ese terror... De, pues, eh, bueno, nuestras familias seguramente eran mucho más eh, limpias de lo que yo lo conceptualizo ahora mismo Pero yo no me puedo imaginar tener estanterías llenas de muñequitos, de lo que sea, lleno de polvo Porque realmente para mí eso era una acumulación de polvo y ahora mismo me produce terror Y creo que un poco la idea de, al menos en mi caso, ahora me contarás tú pero el tema de ir a menos, de ir a los básicos, que también es un tema que estuvimos hablando en episodios anteriores con el tema de la moda, pero el tema de quedarme a, con el, lo mínimo, y de ahí viene minimalismo, eh, viene un poco de ahí, ¿no? De, de ver este tipo de colecciones que no me representaban para nada de ver estos armarios eh, a rebosar de cucharillas o de lo que sea eh, y, y en ese sentido pues eh, también obligada un poco por las circunstancias de tal y como están las viviendas, sobre todo en ciudades como Barcelona, que son carísimas, pues nos podemos permitir, eh, por decirlo finamente, zulos para vivir entonces dentro de un zulo tampoco te, caben muchas, tampoco te caben muchas colecciones entonces yo también un poco por el contexto del piso en el que vivo pues también estoy como un poco más limitada de espacio y si hay un tema en el que no soy minimalista es en el tema de los libros porque sigo siendo de este tipo de personas en los que me gusta leer en físico, uh -huh. que no tengo Kindle yeah. pero bueno que es una realidad que sé que existe y que tengo que explorar pero todavía no me siento preparada para ello, pero por el Yo resto tampoco, pues eh. sí que intento ser un poco más minimalista.
1: Sí, 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 no, a ver, a colación de lo que decías, yo con el tema de los libros tampoco me considero minimalista, pero no sé si tiene que ver tanto como por vivir en espacios reducidos, sino como por la forma de vida que en sí significa, ¿no? Yo estaba buscando más que nada como para ir a lo más puro de la palabra, ¿no? Que sería la definición de la RAE de minimalismo.
0: Cuéntamela, cuéntamela porque yo no lo he buscado y la RAE siempre me gusta utilizarlo como referencia. A ver, tú te has informado, cuéntame.
1: Mira, el minimalismo se define como la tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo.
0: Vale, me parece muy bien, me parece muy bien porque mucha gente cuando piensa en minimalismo a veces se refiere solo y únicamente al tema de eh, la decoración, eh, la estética de una casa, pero yo creo que es más toda una corriente filosófica en sí, ¿no? Como bien indica esta definición.
1: Claro, con lo de la parte intelectual. Sí, a ver, al final creo que quizás lo más sencillo eh, es hacerlo con las cosas materiales. Por eso lo que comentas tú de, de que a priori parece que se reduce, básicamente, pues al diseño de interiores, ¿no? ¿no? Retomando, digamos, un poco todo lo que comentabas de espacios pequeños, yo te decía, bueno, pero no se, no se define únicamente por la necesidad de adaptarse a espacios pequeños, solo quiero hacer como esta mini referencia, que ha sido muy criticada siempre, que es la casa de Kim Kardashian, ¿no? Uh -huh. Que es un espacio muy grande, donde, básicamente, predomina un color que es como la especie esta de gris beige, que ha salido ahora como de moda y donde tiene como muy pocos muebles, paredes eh, que no tienen cuadros, ¿no? como espacios diáfanos enormes, que a la vez como que ha sido muy criticado por la idea de, jolín, tienes dinero y no tienes nada, o sea, tu casa está vacía, que es lo que siempre se ha dicho pero que creo que va muy en la onda esta del, del minimalismo, ¿no? De vivir con lo que se necesita. Con esto no quiero decir que Kim Kardashian sea una persona minimalista, ni mucho menos, es ¿eh? simplemente por, con la idea esta de los espacios vacíos, o los espacios que se reducen a, a, únicamente a, a tener aquello que es lo que necesitamos, ¿no? Totalmente. A mi experiencia personal, a ver, yo no sé si me consideraría una persona minimalista como tal, pero sí una persona que practica el minimalismo, ¿no? O sea, como que se entiende ahí, ¿no? Es como el típico flexitariano, pues yo sería eh, flexitariana del minimalismo, ¿no? Como que a veces soy minimalista y a veces no, pero justamente ahora pues me veo en una situación personal en la que me estoy planteando, como hace tiempo que estamos hablando de este tema y demás, pues me estoy planteando cómo volver a recuperar esa corriente para, para hacer lo que tengo que hacer ahora, que bueno, básicamente, así eh, contándolo muy rápido, es que en poco tiempo pues voy a tener que convivir en esta casa con una mascota, entonces, concretamente con un gato. Y claro, yo cuando, cuando pensé en esa idea, de repente miraba mi casa, y tú ya me conoces, o sea, yo soy una persona que tiene la casa, o sea, lo tengo todo lleno, pero todo como que tiene su lugar, tiene su sitio, todo ha sido perfectamente estudiado, entonces, claro miraba a mi alrededor y pensaba, es que esto es un puñetero parque de atracciones para un gato, ¿sabes? O sea, solo veía estanterías en las que el gato se iba a subir y me iba a empezar a tirar las cosas. Y claro, pues yo cuando entras en mi casa, tengo una estantería llena de libros, llena de figuritas, de una calavera que me trajeron de México, un eh, no sé qué, ¿sabes? Y cositas así, pues que al final les tengo cariño, que las he ido acumulando, que son, entre comillas, tonterías, pero bueno, que tienen que tienen una connotación pues emotiva, ¿no? Porque al final son regalos o cosas que te vas comprando en viajes, etcétera, etcétera. Claro, yo miraba todo eso y pensaba, es que esto al primer coletazo de gato se va al garete. Claro, ahora profundizando como un poquito más en el tema del minimalismo, me, me he vuelto a pintar la casa como, no sé, ya séptima vez en mi vida, no sé qué me pasa con el tema de pintar, pero esto es para otro podcast, eh, pero estoy volviendo a pintar, entonces, claro, como que lo he tenido que vaciar todo, y de repente estaba pensando, ostras, qué mejor manera de hacer, digamos, esa limpieza, y, y esa nueva decoración de la casa, que teniendo en cuenta el minimalismo del que hablamos, ¿no? O sea, ¿qué voy a poner en las estanterías? ¿Voy a poner absolutamente todo lo que había? ¿Es necesario que todos esos pequeños recuerdos estén a la vista? O sea, ¿son más recuerdos si los ves, no? Como toda una serie de preguntas así, eh, que van más también por la rama intelectual de la propia corriente minimalista... Que es como eh, las cosas importan físicamente o importan en tanto en cuanto el recuerdo que tenemos de ellas, ¿no? Como que, ¿qué opinas?
0: Ya, yo creo que es un tema bastante complejo porque, por una parte, eh, o sea, para mí el minimalismo es algo práctico. O sea, yo me, no me considero una persona minimalista, pero sí que lo practico, pero justamente porque me parece algo pues que me simplifica un poco la vida, ¿no? Y creo que originalmente la idea de acumular, uh -huh. no yo creo que es algo como más instintivo de los seres humanos, porque yo como lo uh -huh. veo, por esta visión un poco así, más historiadora, es el tema de uh -huh. que el, el acumular... Eh, nos ayudaba a sobrevivir históricamente. Entonces, cuanta más comida claro. tenías, cuanto más acumulabas, pues más fácil era sobrevivir aparentemente. ¿no? Pero sí que es cierto que actualmente ya eh, esta corriente tan de posesiones ya es más relativa y sobre todo eh, también considero que actualmente el éxito ya no se mide por eh, la cantidad de cosas. Que tenemos, ¿no? Sino que a veces se mide pues, más por experiencias. Pero antes era, ostras, pues el que más éxito tenía, tenía más coches, tenía más casas, o su casa era más grande, ¿no? Y yo creo uh -huh. que actualmente ya no, ya no es tan así, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que, que, como decía, pues que es un tema complejo, pero que realmente eh, lo podemos, eh, si te interesa, lo, cada uno lo puede ir un poco interiorizando de una manera. Eh, o de la manera que considere más apropiada a su estilo de vida, ¿no? Entonces, no hace falta ser súper drásticos ni extremistas y decir, me voy a quedar ahora con lo básico, sino ir valorando un poquito o ir analizando un poco pues eh, los puntos estos en los que cree que podría mejorar, si es que quiere hacerlo, ¿no? Entonces, claro. sí que es cierto que, sobre todo en el nivel que tú comentas, en una casa es mucho más visual, pero también a nivel de hábitos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que lo reconozco, que he tenido picos de eh, necesitar una productividad extrema y yo creo que el minimalismo en la productividad también es importante, ¿no? A veces, sobre todo por el tema de la salud mental, que también da para otro podcast, ¿no? Pero también, pues eso, reducir un poquito a quedarte con lo esencial en diferentes cosas, ¿no? Y que no hace falta que lo hagas de la noche a la mañana, sino que ir aplicándolo en los puntos de tu vida en los que crees que es necesario, si es que lo consideras, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, es un tema que me da paz mental, en general, el minimalismo.
1: Sí, a ver, es que está hecho un poco como para para conseguir esa paz mental que tú dices en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Al final, lo que comentabas, por ejemplo, de las casas sobrecargadas, como que cuando entras en una casa que está sobrecargada te da ansiedad, ¿sabes? Básicamente, el concepto, yo creo, antiminimalismo es la ansiedad. Entonces, claro, esta ansiedad, pues se reduce en todos los aspectos de la vida, no únicamente en el estético, sino también, como decíamos en la definición, el intelectual. Entonces, claro, es muy, es muy interesante esto que comentas hoy en día, porque siendo millennials, que venimos de la parte esta que decíamos, de la no acumulación, del no coleccionar, etcétera, etcétera, sí que estamos en una parte como de la sobreproducción y del, y del consumismo voraz. ¿sabes? de compra, compra, compra compra y compra, entonces claro es como que uno intenta estar todo el rato en un equilibrio constante entre el mundo en el que vive y el mundo en el que le gustaría vivir, ¿no? porque a mí me encantaría tener eh, un uniforme de vida, por así decirlo, ¿no? del rollo, los lunes me pongo esta ropa y los martes esta y los miércoles esta otra ¿sabes? pero luego al final pues soy la primera que cuando está aburrida en su casa, si no está en Instagram, está en la app de Zara mirando los eh, special prices a ver qué me puedo comprar más barato entonces claro, lo que comentabas, bueno que a cualquiera que le interese el tema este por ejemplo del minimalismo estético en cuanto a la ropa hacemos una pequeña referencia en episodios anteriores sobre los armarios cápsula y el método de maricón etcétera, etcétera, pero vamos como que intuitivamente uno quiere vivir de esa manera pero estamos en un momento en el que al parecer es prácticamente imposible porque se nos están generando constantemente una serie de necesidades que no son necesarias ¿no? aunque parezca redundante o sea que es como eh, cómprate este aparatito del Shine que sirve para limpiar el horno pero luego cómprate este otro que sirve para limpiar el micro y es como no tío, coge una valleta y un desengrasante como se ha hecho toda la vida y tendrás dos objetos y limpiarás toda tu cocina, ¿No? entonces como que claro, mmm, es complicado el tema del minimalismo, pero sin embargo, a lo que te lleva, digamos, es a una sencillez. O sea, que al final, eh, como pregunta así si reflexiva que me gustaría hacerte, ¿no? A ver, ¿qué opinas? ¿Uno es más libre cuanto más tiene?
0: Yo creo que no. Yo creo que es un poco el minimalismo es ir a contracorriente porque sí que es cierto lo que dices, que estamos en una sociedad plenamente capitalista y que y consumista, pero yo creo que cuantas más posesiones tienes, o sea, siempre lo hablo desde mi punto de vista, ¿eh? y Igual que tú lo decías, estoy totalmente de acuerdo en que entrar y ver una casa abarrotada de cosas a mí me da ansiedad, pero puedo entender que haya gente que no, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que yo, cuantas más posesiones tenga, menos libre me siento. No quiero decir ahora que lo tenga que vender todo y deshacerme de todo, pero por ejemplo, no es mi caso, ¿vale? Pero sí que conozco perfiles que pues tienen una capacidad económica mayor y que se compran joyas de alto valor. Este tipo de joyas que requieren un seguro para cada joya. ¿Tú sabes el uh -huh. estrés que es gestionar eso? O sea, imagínate, claro. me acabo de comprar una pulsera de Cartier, 45.000 euros, voy a hacerle un seguro. Bueno, vale, ¿cuántos seguros estás pagando? ¿Cuántos seguros tienes? ¿Dónde guardas estas joyas? No sé. La verdad es que yo así a priori, a lo mejor es mentalidad de pobre, ¿eh? pero lo pienso y me agobio. Y yo con mi joyita ahí de bisutería, pues mira, no tengo que hacerle ningún seguro. Si la pierdo me dará un poco de pena, pero tampoco a, va a ser un drama.
1: Claro, no. y es que aparte, a ver, que hay que pensar el tema este del consumismo desde un punto de vista negativo, pero a la vez como todo en esta vida, hay que intentar darle la vuelta y hay que intentar buscar lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Eh, con respecto a lo que tú hablabas, por ejemplo, en épocas anteriores del tema de la acumulación, se veía un poco como, como el hecho de que el que más tiene es mejor, pero a la vez también lo entiendo como un punto de vista de ostras, he conseguido este objeto que es muy complicado de volverme a comprar, entonces lo voy a guardar por si acaso. ¿Sabes? Por si acaso dentro de, eh, no sé, ¿sabes? 5 años lo vuelvo a necesitar. No es nuestro caso. Y con esto no quiero decir, ni mucho menos, que cuando utilicemos una cosa después la tiremos y nos la volamos a comprar. ¿eh? Pero es simplemente como por el hecho de: mira, yo ahora mismo vivo sola. Entonces, eh, como vivo sola, necesito tener. 15 platos bajos, 15 platos hondos, 15 cucharas, 15 tenedores, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Okay. O sea, ¿necesito todas esas cosas? O si algún día hago alguna fiesta en mi casa y van a venir más personas, compro eh, platos reciclados de estos de papel y cubiertos reciclados y con eso pasamos. O sea, ¿tengo que tener ocho sillas en mi casa cuando yo sola me siento en el sofá?
0: Yeah. ¿No?
1: Entonces como que también la parte de esta consumista, digamos, que podría ayudarnos en el sentido minimalista a, cuando necesitemos algo, comprárnoslo. No comprárnoslo antes de necesitarlo, ¿sabes? Oh, me voy a comprar esta aspiradora en el Black Friday porque está de oferta, pero yo es que no he aspirado en mi vida. Pero bueno, igual me la compro y entonces empiezo a aspirar la casa. Y de repente pasan dos años y la aspiradora se le ha agotado la garantía y tú la tienes en un armario. Porque tú no aspiras. Entonces, ¿cuándo te recomiendo que te compres la aspiradora? El día que vayas a aspirar, ¿sabes? O sea, el día que digas, mira, necesito una aspiradora porque he puesto el concepto de la aspiradora como podríamos poner cualquier otro, ¿no? O sea, que al final hay que coger esta baza de la inmediatez, de poder tener cualquier cosa en casa en 24 horas para comprárnosla cuando de verdad la necesitemos. Y no porque esté en oferta o porque se está generando una necesidad consumista en nosotros, cuando de verdad no tenemos ningún apego a ese objeto. ¿no? Que el tema del apego también es muy interesante para el concepto del minimalismo. ¿no? Esta nostalgia de la que hablábamos de guardo estas cosas porque me traen ciertos recuerdos. ¿no? O sea, al final es importante el objeto para tener ese recuerdo o simplemente el recuerdo es lo que le da valor.
0: Exacto, totalmente. Sí, sí, es justo lo que iba a comentar y la referencia que ya hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Del de, de apego a lo material. Entonces, yo creo que, bueno, que implica así, por una parte, eh, las ganas de querer. Optar a una vida diferente, ¿no? Si, si tienes el interés y si tienes las ganas. Y luego, por otra parte, el, el saber priorizar un poquito, eh, pues, hacia hacia dónde lo tienes que enfocar, ¿no? Porque sí que es cierto que, que, pues, a lo mejor puedes ser una persona que aparentemente tu casa es minimalista porque vives con lo justo, pero luego a nivel de ideas o también un concepto muy interesante que tú has dicho, necesidades que tú te creas en tu día a día de Ajá. yo necesito un café para levantarme, yo necesito esto, yo necesito, por ejemplo, lo que yo decía, para leer necesito tener el libro físico, ¿no? Pues también poder analizar un poquito todas estas necesidades o todos estos hábitos obligatorios que crees que tienes y que, y que a lo mejor, pues bueno, podrías reestructurarlo o darle una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que es un tema muy interesante que, que me ha dado para repensar un poquito, pues ¿Qué, con qué cosas Quiero continuar viviendo, ya sean físicas o no, y con qué otras cosas no, y bueno, que, que sí que es muy interesante no pues poderte apoyar un poquito pues en el tema de ideas, eh, conceptos, eh, documentales que también hemos visto, no como el gran documental uh -huh. de minimalismo que vimos hace, hace años, y que a raíz de este podcast y de esa publicación, pues eh, hemos vuelto a comentar que en ese momento me acuerdo que nos gustó muchísimo a las dos, que yo no sé si estamos sí. hablando ya de hace cuatro o cinco años que lo vimos cuando salió, y, uh -huh. y la verdad es que no nos impactó sí sí
1: a ver es que yo me quedaría eh, a modo así como de reflexión un poco con la idea vale eh, para nosotras y para, para todo el que nos escuche que minimalismo no significa tener más o menos cosas sino tener las cosas que sí necesitas, las cosas que sí que utilizas. Como tú comentabas, al final cada uno es diferente y al final cada uno tiene unas necesidades diferentes. Pero se basaría un poquito en esto, ¿no? Y a, a colación de, del documental del que hablas, que es muy interesante, eh, y ellos también hacen como una reflexión que es muy interesante y que yo creo que ya hace años que va, pero que actualmente está como en máximo auge, que es este, el tema de el minimalismo como, como acompañamiento, digamos, como ayuda a la sostenibilidad. ¿no? O sea, que al final la sostenibilidad no es únicamente irte al mercado con una bolsa de tela y meter las frutas dentro. ¿no? Es reflexionar en cada cosa que te compras si es o no necesaria si te hace más libre y si te da o te quita energía tenerla.
0: Energía y felicidad, sí, sí.
1: Claro, al final, bueno, yo y creo que todo el mundo tenemos mogollón de cosas que no utilizamos y que no es necesario tener y que no tengamos miedo tampoco a, a, a los espacios vacíos, a abrir un armario y decir... Ostras, es que hay una balda que está vacía, es como que, 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 que tengo que comprar cosas para llenar eso, ¿sabes? O sea, tú estás llenando el espacio de, de fuera o te estás llenando un vacío, ¿sabes? Es como esta, esta cosa del, de la que se habla de que el consumismo realmente lo único que hace es como poner tiritas en problemas que nosotros tenemos... Que no somos capaces de reflexionar. Entonces, claro, pues el minimalismo yo creo que un poco mmm, invitaría a lo que tú dices, ¿sabes? A la reflexión real sobre los objetos que nos rodean y cómo queremos vivir. Y si realmente estamos concienciados con ayudar al medio ambiente, ayudar al planeta, etcétera, etcétera, empecemos por eh, poner nuestra casa patas arriba y hacer de verdad una reflexión con cada cosa que veamos.
0: Exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, más que nada porque desde mi punto de vista, ¿eh? yo creo que la antítesis de minimalismo es, son los por si acasos, es decir, por ejemplo, yo ahora ¿no? que he viajado bastante últimamente y que todos sabemos que las restricciones de maletas, de mano eh, y de equipajes de cabina eh, han cambiado y cada vez son menores, pues esto también desde mi punto de vista que yo evito comprarme o, sea, o, o facturar maletas... Eh, pues también te obliga un poquito pues a, a tener esta filosofía minimalista, tirar con lo justo y ver cómo te organizas, ¿no? Entonces, eh, pues todos hemos llenado en nuestro momento maletas de por si acaso cuando íbamos a cualquier lado. Entonces, Correcto. pues tener tus por si acasos en casa, ¿no? lo que tú decías, tus 15 platos de cada tipología en tu estantería, pues quizá no es necesario si, si eres una persona únicamente, ¿no? El por si acaso es que a lo mejor un día viene alguien a tu casa, pues bueno, hay más soluciones, ¿no? Como ya has comentado.
1: Claro, o sea, que al final el extremo, y está muy bien, y es lo que tú dices, o sea, esto es eh, todo el rato desde nuestro punto de vista y desde nuestra humilde opinión sobre el minimalismo, ¿no? Pero está claro que el extremo de la gente está como súper austera, que vive con lo justo, no sé, hay casos de gente minimalista al 100% que no tienen sofás en su casa, que no tienen sillas, ¿sabes? Que es como, no, yo es que tengo un plato, tengo una cuchara... Eh, a ellos les funciona, está genial, yo no podría vivir así igual que no podría, no sé, eh, vivir en una furgoneta ¿no? que también es un tema como que podríamos hacer eh, podríamos ligar al tema este del minimalismo de la gente que vive viajando y que vive todo el tiempo con lo justo y demás eh, no es mi estilo de vida, pero sí que es verdad que sin quererlo, cuando hago como estas limpiezas eh, físicas pues experimento como una limpieza kármica, ¿no? No sé cómo decirlo, de decir, ostras, soy capaz de deshacerme de todo este tipo de cosas que entiendo que no necesito y me hace muchísimo más feliz poder despedirme de ellas y tener menos que simplemente guardarlas, por lo que tú dices, pues por si acaso, por si acaso de maletas, que al final tú te das cuenta de que te has puesto los mismos pantalones que te pones siempre, porque son los más cómodos, o sea, acéptalos, ¿sabes? O ese conjunto que te llevas para cuando vas a salir por la noche, pero que tú en realidad sabes que a las 10 de la noche tú quieres estar durmiendo, entonces, no sé, como que es muy guay, ¿sabes? Esta idea eh, de intentar vivir con lo menos posible, para sacar también más provecho de todo lo que tenemos, ¿no? Porque al final, como que no sé, lo que hablábamos, o zapatillas, o yo qué sé, ese típico libro que... Porque tienes cinco libros, hay uno que te lo has leído siete veces, ¿sabes? Como que el placer de usar las cosas que tenemos,
0: exacto sí sí no, no tener por acumular sino eh, tener porque porque lo necesitas y sobre todo pues volviendo al tema un poquito que me ha parecido súper interesante porque también lo iba a comentar el tema del sofá y el tema de comodidad pues bueno yo puedo ser muy muy minimalista o intentar eh, reducir al máximo las cosas pero pues para mí un sofá, un sofá o una butaca pues es importante no no voy a intentar <risa> reducir eh, reducir a mínimos Solo por reducir, ¿no? También voy a priorizar mi comodidad. Por ejemplo, mira, te quiero poner un ejemplo que no sé si te había comentado. Pero, eh, pues el tema, volviendo al tema que también hablábamos en, en episodios anteriores, ¿no? Eh, pues el tema de cómo me he relacionado yo con mi piso. Pues, o sea, puede parecer que no es necesario, pero yo el, el año pasado ya quería comprarme una alfombra. Y me la compré, aprovechando una, una oferta que vi, pues tipo en septiembre, porque nadie se compra alfombras en septiembre. Y yo si sí llego a saber lo feliz que a mí me hace esa alfombra, porque me encanta tumbarme en el suelo, porque me encanta estar sentada, porque tengo los pies calentitos ahora cuando hace frío, porque este piso es muy frío, pues pienso, ¡Ostras! Pues mira, es un objeto más que quizá yo pensaba que no necesitaba, pero mira, pues también... Si me va a hacer feliz y me va a hacer estar más cómoda, pues por qué no, ¿no? Entonces, pues también es saber encontrar un poquito pues ese equilibrio. Ya,
1: igual también, así como a modo de práctica, ¿qué opinas como de la idea esta de un objeto que entra por un objeto que sale? ¿No? Como de voy a comprarme algo solo si soy capaz de deshacerme de algo de la misma tipología, ¿sabes? Como para no acumular sino igual como para no reducir a ese minimalismo extremo, pero sí como para tener una conciencia de aquello que te compras, ¿sabes? O sea, porque siempre me ha parecido como algo muy interesante, de me compro algo para reponer algo que ya no le doy uso, o, o algo que ya ha perdido, digamos, su capacidad de ser usado. Entonces, cuando algo se te rompe, tú lo repones, ¿no? Es como que sacas algo y pones algo. Pues un poco como en esa idea también, pero en, en necesidades, ¿sabes? En necesidades creadas. Ostras, me voy a permitir comprarme estos zapatos solo si soy capaz de quitar unos que ya no me pongo, ¿sabes? Entonces creo que así al final como que uno encuentra un poquito más el equilibrio, ¿sabes? De, de ser esclavo de las cosas materiales, que es Altamente estúpido. O sea, no sé, hasta tecnológicamente nos estamos yendo al minimalismo, ¿sabes? Porque antes necesitabas siete objetos y ahora necesitas un teléfono móvil, ¿sabes? Entonces, si realmente la tendencia está en ir hacia ahí, creo que es mmm, menester. <ríe> no sé cómo decirlo de otra manera, que no suene a castellano antiguo. Es menester que todos cojamos esa, esa idea como una responsabilidad propia y personal, ¿sabes? O sea, intentemos cambiar el mundo empezando por nosotros mismos, ¿no? Pues intentemos eh, ayudarnos empezando por reflexionar sobre aquello que tenemos.
0: Sí, exacto, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo nunca he puesto en práctica, creo que solo con la ropa, el tema de... Eh... Objeto que entra por objeto que sale. Para mí con la ropa es mucho más fácil. Se me rompen unos vaqueros, me dejan de gustar, pasan de moda lo que sea, pues me compro otros y esos pues los dono, lo que sea. Pero así con objetos en general tengo que reconocer que si no se me rompen pues me cuesta bastante más. Pero te voy a contar una cosa que creo que te va a parecer interesante y lo podemos dejar así un poquito también como reflexión final. Porque justo el uh -huh. otro día una amiga que ambas conocemos eh, me hablaba de un reto que se está poniendo bastante eh, en práctica en, su, o sea, en sus compañeros de trabajo, porque debe ser algo una moda eh, europea o algo que todavía no ha llegado aquí, que es el reto de los 90 <risa> días sin comprar por internet, y que se ve que la gente está ahorrando una barbaridad porque dejas de utilizar Amazon y porque implica que te desplaces para comprar algo, entonces uh -huh. eh, esto hace que, pues ahora mucha gente pues trabaja desde casa, lo que sea, pues con más pereza... Que, que quizá dicen, pues no, 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 solo voy a salir de casa a comprarlo si realmente lo necesito. Y entonces, pues es el reto de 90 días sin comprar por internet. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que podrías participar en este reto? Porque yo tengo dudas.
1: Yo creo que participo siendo inconsciente de que es un reto. Ya sabes que yo soy 0% fan de comprar por internet. O sea, a mí comprar por internet no me gusta, me da ansiedad. Aparte, he tenido malas experiencias comprando por internet. Sí que es verdad que en el momento en el que dejé de vivir en Barcelona y me vine a vivir al pueblo, pues pensaba como que me limitaba muchísimo más a la hora de bajar a comprar cosas que quería, pero que con el tiempo me he dado cuenta de que pues, no es tan necesario. Está claro que la ropa a veces me la compro por internet, pero también está claro que si viviese en Barcelona no compraría tanto por internet, compraría más eh, físicamente, pero compraría más cosas, no No sé si me entiende. Es como que me gastaría más dinero. Entonces yo participo en este reto porque no soy muy de comprar en internet, pero vamos, que animo a cualquier persona a que lo haga, porque me parece súper interesante, ¿sabes? Eh, aparte de que es un reto minimalista, es un reto financiero y no sé, había también como un reto parecido que era como el de un día de no gastar nada. ¿Sabes? O sea, ponerte un día a la semana, de los martes yo no gastaré dinero, ¿sabes? O sea, que no significa que si tienes una T10 y vayas a trabajar en metro, no gastes el billete de la T10, ¿no? Pero como eh, la gasolina que tengo en el coche ya la tengo, no voy a parar este día a poner gasolina, o no voy a eh, comprarme el desayuno por ahí, o no voy a comer fuera de casa, o no voy a pasar por eh, cualquier tienda de estética y me voy a comprar un champú que no necesito porque ya tengo siete, Yeah. ¿Sabes? O sea, entonces como que podríamos empezar a aplicar estos retos y luego pues irle contando a la gente que nos escucha cómo lo llevamos, ¿no? ¿Qué te parece esa idea de, de ir haciendo pequeños updates? ¿Te, ¿Tú te animas al reto?
0: Me parece bien, pero yo no puedo empezar por 90, 90 es un compromiso que no sé si estoy dispuesta a, a cerrar pero sí, sí, podemos probarlo, why not
1: Vale, va, pues lo dejamos en 30, 30 días sin comprar por internet.
0: 30 no me gusta, 15 empecemos por 15,
1: Empecemos por 15 pero empezamos por hoy ¿O quieres que hoy sea el día que te puedes Comprar todo lo que quieras por internet?
0: Bueno, es que no te sé decir porque claro, como grabamos El podcast con anterioridad, yo no he acabado de comprar Todos los regalos de navidad <risa> Vale Pero cuando pasen los, los Compromisos, cuando pasen los compromisos Vale,
1: perfecto Lo vamos viendo entonces, pero eh, En conclusión El minimalismo, si no es que Está de moda porque creo que estuvo de moda, si hablamos de modas creo que estuvo de moda, si no es que ahora mismo está de moda, hay que volver a traerlo, ¿sabes? Y animamos a todo el mundo a que simplemente algunas de las pequeñas cosas y tips que hemos ido soltando a lo largo de estos minutos, pues que, que igual que no los haga, pero simplemente como que se los plantee.
0: ¿No? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, si alguien se anima a hacer algún reto de los que hemos comentado, pues que nos lo deje en comentarios de, de Spotify o que nos envíe un privado por Instagram y le leeremos y le animaremos y le iremos contando un poquito también, pues cómo, cómo nos van nosotras.
1: Genial, pues bueno, terminamos esta pequeña cápsula así express que hemos hecho para que todos nuestros oyentes se entretengan en estas eh, fiestas y nada. No sé, ¿quieres
0: un último aporte o algo así? Que vaya muy bien y pues, esperemos que os guste. Y también es un formato nuevo que estábamos probando. Así que, porque la verdad es que nos gustaría sacar contenido más a menudo, pero bueno, un poco por pues, la realidad del día a día nos acaba arrastrando, ¿no? Entonces, bueno, cualquier comentario será bienvenido. Que nos cuenten qué les parece. Chao, un besito. adeu que vaya bien.